0: Hola creativos, ¿qué tal? Hola, desde Los Ángeles, California, su amigo Edel Ramírez, a veces conocido como Edel Art. Y el título de hoy es Digital versus Análogo. Caray, este es un temazo. Ok. Voy a tratar de hacer cortito este podcast porque pues el tema es muy amplio para empezar yo me inicié en las artes gráficas o como el diseñador gráfico a finales del año 86 demonios hace muchos años sí. a finales del año 86 y para ese tiempo aunque ya había uh, diseño por computadora pero para la empresa donde yo trabajaba todavía no llegaban esas computadoras las computadoras que había prácticamente solo era para captura de datos y también para generar algo que se, ya, se conocía en ese tiempo como tipografía no la tipografía que conocemos hoy en, la, en las computadoras de edición de, de diseño asistido por computadora, pero en ese tiempo bueno sería muy complicado explicarlo, pero si tú tienes más de 50 años, creo que vas a entender de dónde viene el término tipograf tipografía. Pero la tipografía que se hacía ah, desde los famosos linotipos y después ah, en una computadora con comandos, literal, se, se, se escribía con, con comandos. Bueno, con comandos se le asignaban los atributos a la tipografía como tamaño, grosor, espacio entre letras, espacio entre líneas y alineación centrado a la izquierda a la derecha distribuido a lo largo de, de, de todo el párrafo. Era un, era un temazo, bueno era muy lento obviamente y en ese tiempo gran parte de la tipografía se creaba. Se teclava obviamente en la computadora, pero no como nosotros lo vemos de forma así visual. Eso ya lo, lo vino a traer diseño asistido por computadora. Steve Jobs precisamente con, su, con sus computadoras uh, Macintosh, que fue ya fue una revolución porque era ya podías visualizar. Creo que el programa se llamaba, se llamaba Aldus PageMaker o solamente pagemaker y cara ya no recuerdo pero repito aunque ya existían esas computadoras para finales de los 80s no estaban todavía para la empresa por la que yo trabajaba entonces hacía todo se puede decir de forma análoga idealmente ahí uh, ahí usamos lo que se llamaba lo que se conoce hoy en día como cut and paste o cortar y pegar porque literalmente esa tipografía se imprimía en un papel fotosensible después a de ese papel la parte de atrás se le ponía un poco un pegamento en spray o a veces con cera literal con cera yo casi nunca trabajé con cera definitivamente con el pegamento en spray sí entonces se le ponía en la parte de atrás el, el spray en pe el, de pegamento y con un cúter un cutter o con un exacto knife o una, una cuchilla se cortaba la tipografía y se hacía el, el layout del diseño entonces era entre digital y análogo aunque más bien hoy en día diríamos que era todo análogo porque pero tenía algo de digital porque la, la tipografía se creaba se generaba, generaba en una computadora esa computadora mandaba la información a una procesadora era esa procesadora de la tipografía Imaginen una, un, si hablamos en pies, una, una máquina, era una máquina como de dos pies de ancho por unos cinco pies de alto y esa máquina tenía dentro un, algo que era como un negativo y ese negativo giraba en un tambor y había un rayo láser que o un rayo, no recuerdo si era láser o era una simple luz que atravesaba ese negativo y proyectaba la imagen en el papel fotosensible entonces ese papel ya salía impreso pero salía impreso como una como, como era papel fotosensible era como un digamos como una fotografía es algo muy complejo para mí de explicar pero si hacen google it van a encontrar, teclean la palabra tipografía asistida por computadora y seguramente va a salir esas máquinas arcaicas, ahora ya se puede decir arcaicas, pero en su tiempo eran pues lo obviamente lo más nuevo, pues a mí me tocó, me tocó trabajar de forma análoga y en ese tiempo recuerdo que utilizábamos uh, pues sí medios mec mecánicos para dibujar las líneas que necesitábamos crear y se si usaba Uh, estilógrafos O por lo menos yo los conocía como estilógrafos No marcadores de hoy en día siempre Son estilógrafos De hecho tengo uno de ellos Y si los hacen Google también los van a encontrar Estilógrafos En inglés creo que era como Creo que la marca era rodán Y se le, se le conocían Creo como R Rapid Graph Rapid Graph Creo que así se conocían Y, y pues obviamente a mano y, y análogo y recuerdo que se buscaba mucho la perfección la perfección entre comillas al dibujar las líneas con los estilógrafos y se usaba la la punta del, de la cuchilla o del, del cúter o del exacto knife para corregir pequeñas imperfecciones de las líneas o también se utilizaba un líquido que en inglés es white out o en México se conocía como el liquid paper. Era un líquido blanco, una pintura blanca que su, su era, tenía dos características muy importantes. Una que era muy, muy blanco y muy opaco y la otra que secaba rapidísimo. Entonces, al secar muy rápido, pues tenías que trabajarla muy, muy rápido. Y se utilizaba eso para corregir pequeñas, pequeñas imperfecciones en, en el diseño. Y este podcast sale porque hoy por la mañana tuve que redibujar literal redibujar un diseño que hice imaginen es una mano es, es, una, es el esqueleto de una mano sosteniendo un corazón que en y derritiéndose a la vez el corazón muy interesante ese, creo que ese sí lo puedo postear en instagram y lo postearé para que lo vean ahí entonces uh, mi cliente me pidió me dio un, una muestra y dice quiero algo así la muestra que, me, que la muestra que me dio es un corazón que está rodeado de, del tórax de, del tórax formado con los, con los huesos y entonces mi interpretación fue para hacer algo similar fue crear un corazón él me lo pidió un corazón en flamas y derritiéndose por el otro lado y sostenido por una mano por, los, por, el esqueleto, por el, la mano Formada por el esqueleto, por los huesitos. Y entonces yo lo hice en la computadora. Lo, 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 primero lo tracé con, con un lápiz en un papel. Hice el trazado, lo escaneé en la computadora. Y con la, una tableta Wacom o Wacom, hice el delineado. Simulando tinta china o, o tinta de la India. Y se ve bien. Pero a mi cliente no le gustó. Me dice: No, lo quiero a mano y yo pues está dibujado a mano con la computadora pero es lo que se refería a que quiere esa imperfección que se, que se crea al estar pintando al estar uh, creándolo con tinta literal con tinta china o con tinta, tinta de la India aunque tengo esos estilógrafos pero no, no, los, no los tengo cerca de conmigo, están en otra oficina porque ahorita deben saber que estoy trabajando yo creo que el 90% de mi tiempo desde casa salgo solamente a hacer juntas, tal vez a recoger información o algunos materiales, pero generalmente estoy trabajando desde casa. Entonces hay cosas que tengo en la otra oficina, pero ahorita en casa no, no, no quise buscar si tenía tinta china, entonces le dije, ok, voy a redibujar otra vez todo el corazón y, y lo voy a trazar con tinta china. Pero como no encontré tinta china, no la encontraba, utilicé acrílico de, de acrílico negro, entonces volvía a trazar todo con un tengo una mesita de luz y primero imprimí la imprimí el diseño que ya había creado en la computadora, lo imprimí en una hoja de papel regular y puse otro papel, um, de la, un, un papel tipo Bristol encima de la hoja y para poder trazarlo tengo una tengo un par de mesitas de cajitas de luz y con eso, tracé con lápiz otra vez el diseño y lo comencé a entintar con la pintura acrílica negra. Y ya le gustó al cliente. Es algo bien raro. Y yo platicando con mi novia le decía que muchos años, muchos, muchos años atrás, buscábamos, buscábamos nosotros la perfección al crear un diseño. Con la perfección me refiero a que buscábamos que estuviera bien, perfect, bien muy bien trazada las líneas, que no tuvieran imperfecciones a las orillas y todo eso. Y, y eso era, se buscaba mucho ese tipo de calidad en el trabajo o perfección se podría decir, cosa que nunca alcanzábamos por ser una cuestión mecánica y por, por varias cuestiones. Y le digo que hoy en día gran parte del diseño se busca que no se vea tan perfecto. Algo que le batallamos hace más de 30 años, que queríamos que saliera perfecto, que ya lo podemos hacer, resulta que los clientes no lo quieren así. Quieren que se vea más análogo, y entiendo que, se, que esa parte, creo que se ve más humano el diseño, cuando tiene esas pequeñas imperfecciones. Y me hizo la observación mi cliente, que se veía demasiado hecho por la computadora, cosa que efectivamente ha sido creado en la computadora. Pero decidimos uh, el diseño volverlo a hacer, trazarlo obviamente con el lápiz otra vez y entintarlo. Y sí se ve una diferencia, obviamente sí. Ah, obviamente, a mí me gusta más cómo se ve entintado porque entiendo eh, son muy romántico en ese aspecto y me gusta ver esas pequeñas imperfecciones que se genera hacer algo a mano. Aunque son muy bueno dibujando, pero no todo el tiempo el cliente quiere que, que sea dibujado a mano yo, yo diría que hoy en día como el 30% de las personas buscan que se vea más hecho a mano más hecho por uno humano más que en la computadora aunque en la computadora el diseño que hice se ve muy bonito lo, y lo voy a comparar lo voy a, voy a subirla voy a hacer el post y al lado izquierdo voy a voy a poner que se generó por la computadora y al lado derecho el que se que se creó totalmente a mano y bueno pues hoy cierro con este cierro este podcast y con una pequeña reflexión aún y cuando tengamos el acceso a herramientas digitales para digitales para crear diseño gráfico Creo que algunas personas todavía no se no no están 100% satisfechos con un trabajo así. Y se requiere crear cosas que aunque se hagan en la computadora, pero que se vean hechas por un humano. Sí, es muy interesante ese pensamiento. Obviamente a mí me gusta más. Sin embargo, lo que no me gusta de hacerlo a mano, que no hay tanta flexibilidad como cuando se crea directamente en la computadora y especialmente con un programa que se llama Adobe Illustrator donde tú puedes editar y volver a editar no solo cambiar de color pero cambiar de tamaño arreglar ciertas cosas pero sin embargo sí coincido en esto de que los diseños creados casi 100% de forma análoga o a mano tienen ese toque romántico que sigue enamorando a los clientes bueno, hasta el siguiente post podcast. Gracias por llegar hasta aquí. Reciban un saludo de su amigo Del Ramírez desde Los Ángeles, California. Otro creativo por el mundo.